0: звук есть ну отлично снова здравствуйте друзья для тех кто смотрит меня впервые напоминаю меня зовут Денис Бурхе а, вот э, и как стало вот буквально недавно известно многие люди не знают что я оказывается писатель еще плюс ко всему а, вот у меня там уже из десяток книг написано и выпущено а вот э, ребят э, сказать у меня не только видеоканал на YouTube, а вот у меня написаны как раз книги все они распространяются в свободном доступе в интернетах вот, то есть продажами как бы книг я не занимаюсь вот они все есть в общем доступе поэтому вот гуглите денис бурхаев книги вот и скачивайте соответственно и читайте то есть очень полезная как бы, практическая информация там находится ну окей, такой небольшой дисклаймер, вот. а теперь, собственно, по сути, то есть, что, о чем будет говориться вот в этом видеоролике. Я бы хотел еще раз затронуть тему иерархии ценностей, тему мотивации, то есть, как это все между собой взаимосвязано, и поговорить про так называемый феномен веры. То есть, что это вот в моем понимании такого вот, и для чего оно необходимо, вообще говоря. То есть, поговорить про феномен веры с точки зрения вот практикующего психолога. То есть, еще раз говорю, не воинствующего материалиста, не фанатичного богослова, вот, ну, постоянно пытаются инкриминировать какие-то вот такие ипостаси, а исключительно с позиции вот, практикующего психолога, то есть рассмотреть, а, что такое вот вера, для чего она нужна в жизни человека, а исключительно с вот, сугубо такой сермяжной практической точки зрения, вот, не более того. А, ну, окей. Вот разгорелось опять там очередной виток как бы жаркой дискуссии. Я выложил вот в у себя на страничке вот этот вот пост про ну, современных как бы верующих. И э, там, значит, как раз вот источник газета.ру э, дает обзор э, вот этой вот очереди опять, которая многокилометровая возникла, э, к святыням, которые, значит, привезли вот э, в храм Христа Спасителя. Вот. И люди там, э, как сказать, выстроились в очередь для того, чтобы вот причаститься к этому приобщиться, правильно сказать, то есть на лицо. И там я процитировал такую вот фразу, что, дескать, если уж в это не верить, ну то есть глаз народа, то во что тогда верить? То есть и четко вот эта вот фраза, она четко показывает, что вот такой феномен как вера, он человеку жизненно необходим. То есть человек без этого, как показывает вот, практика жизни, ну не может. Вот. Но а, что я наблюдаю а, вот, а, в окружающем мире? Я наблюдаю следующее а, явление. То, что а, живя в современном мире, человек а, он в своих ценностях дезориентирован. А, он а, дезориентирован и а, получается, что... Он находится в такой ситуации, что различные как бы, такие вот противоборствующие идеологи сражаются за умы людские и за их веру. То есть ну, парадоксальным образом борьба идет не просто как бы, за бабки людей, то есть дай мне твои деньги, нет ты мне твои деньги, нет, лучше это самое, мне свои деньги отдай, нет мне. И вот, короче говоря, между собой они дерутся. Нет, это вторично. Первичный процесс, который мы наблюдаем, который вот я наблюдаю, это борьба за умы людей, то есть борьба за их веру во что-то, в нечто, в какие-то идеалы. Вот. И а, когда а, я пытаюсь вот, анализировать этот вопрос, я ясно вижу а, следующие моменты. Для чего нужна вот, вера в жизни человека? А, вера неотъемлема от мотивации. То есть а, вот, мне а, несколько раз уже там возражали а, а то, что, ну, о том, что дескать, Денис, зачем ты вот, так обширно развиваешь вот эту вот, мотивационную тему? Зачем ты делишь как бы, мотивацию на различные виды? Ну, то есть первичная мотивация, которая свойственна там, внутреннему ребенку, а, тактическая мотивация, которая, по сути, представляет из себя ну, краткосрочную мотивацию, стратегическая мотивация, которая необходима для долгосрочного планирования. А там придумал еще какую-то вот, трансцендентную мотивацию. То есть зачем это все? Вот, это нужно зачем, чтобы разобраться в вопросе мотивации. А, потому что, ну, действительно, вот, э, говорить, что нету различных видов мотивации, а есть только одна мотивация. Вот Это все равно, э, что прийти, например, на завод там, э, BMW и говорить, что нет различных моделей автомобилей. А, то есть, э, есть только один вид транспорта, автомобиль. А, вот, э, то есть, нету деления на трактора, на большегрузные там, самосвалы, на легковые, там, на кабриолеты, там, на все остальное. То есть есть вот только одна машина, автомобиль. А все остальное, это, как говорится, от лукава. То есть, еще раз, когда мы пытаемся долго разбираться в каком-то вопросе, то есть и копаем глубоко, там появляется, появляется дополнительная детализация. Вот точно так же и здесь в этом вопросе. Я копаюсь в мотивации вот, уже многие годы. Вот, и я могу авторитетно, в общем, уже с позиции своего как бы, психологического, психотерапевтического опыта говорить о том, что мотивация существует различная. И вот нас интересует в первую очередь, как вот необходимая составляющая в жизни человека, это долгосрочная стратегическая мотивация. Почему? Потому что именно она определяет э, движение человека по жизни э, не кратковременно, то есть под влиянием каких-то сиюминутных вот, желаний, потребностей, там э, с утра там не с той ноги встал и там чего-то другого захотелось. Нет. Она определяет э, длительный вектор жизни. Э, то есть то, чем человек будет заниматься и э, за счет чего он будет черпать энергию на продолжительных этапах своей жизни. И вот когда мы начинаем говорить о стратегической мотивации, а, и когда пытаемся выяснять, откуда она берется, а вот, а, мы с очевидностью для себя обнаруживаем, что долгосрочную мотивацию обеспечивает иерархия ценностей человека. То есть еще раз, вот вспоминаем вот эту вот пирамиду нейрологических уровней по Дилсу: поведение там, способности как бы, возможности, убеждения, ценности, вот на самом нижнем там окружение, вот, и выше убеждений стоят ценности. То есть обычно, когда рисуют такую упрощенную пирамидку, убеждения и ценности мешают в один как бы вот этаж. Вот на самом деле это не так. То есть, если подходить еще раз говорю, более детально, более структурно, убеждения, они находятся в этом ряду ниже ценностей. Ценности, иерархия ценностей, находится выше убеждений. И в свою очередь, вот эта вот иерархия ценностей сопочиняется уровню идентичности. То есть, то, как человек себя идентифицирует. И вот как раз говоря о э, вот этой вот иерархии ценностей, мы становимся, сталкиваемся, вернее, с тем феноменом, который называется феноменом веры. То есть, что такое иерархия ценностей? Это то, те идеалы, по сути, в которые человек верит. И очень часто человек в какие-то ценности верит иррационально. То есть, с позиции вот, обычной бытовой как бы, логики, очень часто эта вера иррациональна. Для того, чтобы сделать ее более рациональной, необходимо изучать, как, бы, как работает бессознательное. Вот, Но для этого необходимо знать, для чего нам это нужно. То есть, э, ну, по сути, э, мы должны знать, какую пользу и какую выгоду для себя в первую очередь мы можем из этого всего извлекать. Вот. И именно поэтому я и хочу вот рассматривать как бы, э, ну, феномен веры. Не с позиции какой-то вот, э, религиозной там, концепции или там, э, научной концепции, а именно с позиции практической применимости. Вот. То есть для чего нам э, нужно рассматривать этот феномен? Чтобы уметь разбираться в своей иерархии ценностей. Вот. Потому что разбирая в своей иерархии ценностей и умея с ней работать, мы сможем э, грамотно, самостоятельно, Простраивать вот эту вот долгосрочную стратегическую мотивацию в своей жизни. Вот так.